0: Recomendaciones seriales. Recomendaciones y seriales. Recomendaciones y Cereales.
1: De las 11 de la mañana seguimos en este charco de arena extendido hasta las 12 del mediodía aquí en FM La Tribu y esta musiquita nos anuncia a nuestra compañera Anita Macielo que está del otro lado de la línea. Buen día, Anita. ¿Cómo
2: estás, Pau? Te extrañé la semana pasada. ¿Cómo? Te extrañé la semana pasada.
1: Eh, no estuve acá. Ah, no, no porque el, hice el trámite personal con mi padre, que lo tuve que llevar a hacerse un estudio, entonces tuve que sacar todos esos permisos para poder transportarme con mi Papá, por, Ay,
2: sí, sí, por favor, ni hablemos. Ahí está, ahí está. Eh, ¿Cómo andas vos? Bien, hoy las estaba escuchando eh, desde temprano, que escuché que hablaban de, de los gatos, y yo quiero, de las mascotas en realidad. Sí. Quiero decir dos cosas. Uno, que creo que están lo, los gatos, sí. eh, especialmente, están un poco estresados de que estamos eh, todo el tiempo invadiéndoles su casa, porque saben que esa casa, que la sí. casa donde vive un gato, es de pertenencia del gato, o sea, nos autorizan a los seres humanos a vivir con ellos, digamos y específicamente el mío tengo que decir que eh, está con momentos es insoportable como que no o sea como que ya está en un momento que no aguanta no me aguanta a mí no se aguanta a él está como todo <risas> sucediendo junto aparte mira que eh, por ejemplo mi gato es de salir pero sí, no sí, sí. En la calle se aburre y vuelve. Es que Ay. ahí
0: está el punto. Yo te iba a decir justamente eso. Vos tenés un gato salidor que sabemos que anda por altas horas de la madrugada dando sí. vueltas por ahí y que a veces la gente cree que está perdido y te está llamando y es como no, señora, déjelo tranquilo de que el gato está paseando y disfrutando. <risa> y en sí. mi casa pasa exactamente lo mismo como y, y, Son sociables en un punto, una es un poco más como, bueno, eh, asquerosa o más selectiva, por decirlo de alguna manera, pero salen a pasear, a visitar sí. otras personas, a, a estar en contacto, y ahora salen y no se encuentran a nadie. Para mí también, y, y encima la persona que se encuentran es la que está ocupando su hábitat, o sea, nosotres. Uh -huh.
2: Exactamente. Uh -huh. Y aparte uh -huh. yo hago chistes, pero la realidad es que acá... El único ser que puede circular por la calle sin autorización es el gato en esta casa, por lo menos. Sí, sí. Así que sí, sí,
1: sí. Para mí los animalitos eh, perciben todo, porque hoy María cuando entré a la radio también me contaba que su perro no, no quiere salir, como que se queda abajo de la mesa, no quiere salir a dar su vuelta. Eh, claro. Así que, nada, está cumpliendo el, 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 el aislamiento, aislamiento obligatorio, o sea, como Yo que... te voy a decir
2: que en un momento dudé, si no pude una al rollo, <risa> y a mi gato y, saca, y salir, porque en definitiva el, el, la resolución no dice perro, dice mascota. Claro. Así que puedo sacar también a pasear, no sé, un loro, si tengo un loro, ¿no? Dios. Ahí está.
0: <risa> Pero yo el otro día lo vi de verdad, un señor que tenía un gato gris, que lo, tenía lo estaba paseando lo estaba paseando con correa fue muy triste la escena porque el señor <risa> no. estaba en un patio de esos edificios gigantes monobloco, un patio compartido sí. y dentro de su mismo patio tenía el gato gris <risa> con correa
2: bueno te digo que ahí por la radio eh, hay un señor que saca a pasear un gato siames pero a ya ver. desde antes yo sí lo veo. Eh, un chiamés grandote y lo lleva al parque centenario y todo, así que si, si lo llegan a ver es un señor que anda con un gato y su corredita como si fuera un perro y el gato camina al lado de él, lo tiene reentrenado es Mirá. Lo
1: no estamos acostumbradas Mirá, no, no, no eh, Anita, ¿con qué, qué nos vas a recomendar en este miércoles 6 de mayo del
2: 2020? bueno, seguimos con re recomendaciones vamos a decir, eh, indoor ¿no? Como eh, en este seguimos con ese aislamiento, así que vamos a seguir con recomendaciones para eh, poder eh, hacer alguna cosita dentro de la casa, digamos. Después, cuando eso termine, ya, ya completé todo el cupo de hacer cosas adentro, va a ser todo afuera. Muy bien. <risa> a tratar de equilibrar. Eh, pero hoy vamos, eh, vamos a hablar de una película que se llama Lawrence Anyway. No sé si la conocen. No. Es una película eh, de del director Javier Dolan que es un canadiense, es una película del 2012 eh, que la verdad es que no tiene traducción al, al español porque es como que es una frase que, que dice el, el, el personaje principal entonces queda como el nombre de, de, la, de la película y se trata de es una película bastante larga pero porque son 10 años que suceden en la película eh, se trata de un, una persona, Lorenz, el eh, protagonista de la película, que empieza siendo un varón cis, heterosexual, y eh, cuando cumple 30 años está en pareja con otro de los personajes importantes de la película, que es una chica que se llama Fred, eh, y cuando cumple 30 años le hacen una fiesta, digamos, sorpresa, qué sé yo, y él... Eh, le confiesa a ella que eh, siempre se sintió una mujer y que decidió empezar su proceso de transición ¿no? Sí. Eh, lo interesante de esta película eh, la película es del 2012 pero está ambientada en 1989 o sea, como a fines de los 80 principios de los 90 digamos eh, y lo interesante es que se muestra eh, un poco lo que va viviendo Lorenz eh, en ese proceso y y en esta búsqueda de, de sentir coherencia entre lo que ella siente y cómo se ve, digamos, pero también lo que va sucediendo a su alrededor con, por empezar, su novia, de la cual ella está profundamente enamorada y quiere seguir compartiendo su vida en pareja con ella, y eh, también con diferentes personajes que van apareciendo, ¿no? Desde, bueno, Lorenz... Es una escritora y profesora de literatura, entonces eh, decide un día ir vestida como mujer a la escuela y es súper interesante también, toda esa escena es muy hermosa, eh, como te, te, te muestra la película, como un, um, compara, digamos, la reacción, vamos a decir, de los alumnos y las alumnas, que si bien se sorprenden, está todo bien, la clase sigue como sumada con, eh, digamos, los directivos y sus compañeros, de, de, de digamos, con, con la sala de profesores, vamos a decir, lo que pasa en la sala de profesores cuando, cuando ella toma la decisión. Tiene, por supuesto, como sus altibajos, sobre todo en su relación con Fred, digamos, con, con, con su novia, que también está profundamente enamorada, y le cuesta eh, como que ella siente que, que tiene que apoyarla en ese proceso, pero al mismo tiempo muestra como las contradicciones con las que se encuentra ella misma en ese lugar, eh, también muestra la relación con sus amigas y con sus amigos, de hecho, hace como, Javier Galán juega un poco todo el tiempo con algunas cosas, por ejemplo, digamos, como que te muestra una madre como muy, muy como estricta con con él cuando es varón, eh, casi un poco mala, y sin embargo, cuando le cuenta su proceso de transición, la mamá eh, la acepta, digamos, y más allá de todo, si bien tiene una relación muy difícil eh, y de repente te muestra que, por ejemplo, su cuñada, o sea, la hermana de, de, de su novia, que es, un, es, es una chica lesbiana, como que te muestra que es lesbiana desde la adolescencia, es una de las personas eh, que más... Eh, le cuesta aceptar ese proceso de transición, ¿no? Como que juega con esta idea de que, bueno, vos crees que porque alguien eh, tiene un aspecto, un estilo de vida más progre, puede ser más fácil que lo acepte, digamos, ¿no?
0: Sí.
2: Y eh, también otra cosa interesante de la película es que um, una de las cosas que te muestra es eh, en una de las escenas como Lorenz eh, se topa con un grupo de de otras mujeres trans y drag queens, que eh, en definitiva son quienes eh, la adoptan y le enseñan todo acerca de ese mundo, le enseñan desde cómo vestirse, maquillarse, ¿no? Que eh, es eh, esa, digamos, evidencia algo que, que sabemos bien, que es esa, esa forma de, de, de armar comunidad rápidamente y de cuidarse, ¿no? Uh -huh. eh, eso, digamos, de, de la película, lo que te muestra la película también, pareciera que estoy espoileando, pero les juro que no, ¿eh? que No, 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 que no confiamos, no, confiamos. confiamos. El trailer. Eh, es que ella empieza a ser una poeta y una escritora muy famosa, eh, como que empieza a crecer en su carrera literaria, eh, y también es interesante cómo te va mostrando lo que sucede a muchas personas, periodistas y demás, eh, cuando van descubriendo que ella es una mujer trans, ¿no? Eh, y creo que otra cosa muy hermosa de la película es la forma en que la relata, creo que es una de las cosas más importantes, eh, eh, Javier Dolan, el director, que claramente es muy fan de Pedro Almodóvar, lo voy a decir así, o sea, hay una influencia almogoriana tremenda uh -huh. eh y también eh, usan muchos momentos eh, un código como como vamos a decirle realismo mágico no como que pasan cosas que solo podrían pasar en un mundo de la fantasía eh, y que eh, no sé ponerle para poner un ejemplo hay una de las escenas para que entiendan lo que quiero decir donde uno de los personajes recibe una carta con una información muy fuerte no y lo que sucede es que le cae literalmente una, un baldazo de agua arriba de la cabeza, ¿no? Eh, que obviamente que eso no podría pasar en la realidad, a claro que alguien te lo tire pero vos entendés perfectamente lo que está diciendo, ¿no? respecto de, de eso. Eh, bueno, la verdad que es una película que les decía que era muy larga, eh, es una película que dura más de dos horas, creo que dura dos horas y media, pero bueno, eh, se toman ese tiempo. La verdad que es muy chavadera, es muy linda, tiene una fotografía muy linda y me parece que también eh, Javier Dolan la hizo en el 2012. Eh, un Javier Dolan muy joven, porque tenía eh, 20 años, debía tener 21 uh -huh. años. Eh, y él como que, digo, es una película muy eh, madura, digamos, para un, un director eh, tan joven, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como muy talentoso... Eh, y también creo que lo que busca, digo, por, no por nada elige esas fechas, digamos, o sea, ambientarla a fin de los 80, a principios de los 90. Quizás una con otra mirada, digamos, ¿no? Sobre eso, digamos, eh, varias veces vuelve sobre esta idea que en ese momento todavía la Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad una enfer mental sí. a la homosexualidad, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, como estas cosas que quizás hoy nos parecen... Eh, vamos a decir, distantes, pero no no son, no tan, son tan, distantes, tan distantes en ese no. tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, como que nos vuelve un poco ese lugar, también, eh, digo, esto sucede en Canadá, él, él es de Canadá, sucede todo en Canadá, Javier Dolan es de Canadá, no por en qué ciudad sucede la película, pero bueno, sucede todo en Canadá, que quizás, bueno, no sé, quizás me pasa a mí, no sé, a ustedes como que se imaginaría como una sociedad más progresista, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, y de repente evidencia que quizás no, no es tan así, digamos, ¿no? Como que esas eh, que esas cuestiones eh, que muchas veces tenemos como prejuicio, por decirlo de alguna forma, que <coughs> creemos que, que, que esas sociedades son un poco más progresistas, y sin embargo no, un poco muestra eso también. Eh, y, y creo que también lo que busca Dolan es como... Eh, a ver en dónde te encontrás, ¿no? quizás por momentos eh, me pasó de encontrarme más eh, entendiendo, más representada quizás eh, en el personaje eh, de Lawrence en otros momentos quizás más en el de la novia, eh, ¿vieron cuando pasa eso? Que uno uh -huh. va como sintiéndose identificada con diferentes personajes en diferentes momentos. Sí. ajá, ajá. Eh, Anita, ¿cómo se llama sí. la película? La película se llama Lawrence Anyways, eh, que sería como en español, sería algo así como Lawrence de cualquier de forma. De cualquier forma, claro. Eh, y, y yo la vi, eh, o sea, si ponen Lawrence Anyways online, yo creo que aparece, pero yo la vi por esta eh, plataforma que se llama Cubit. ¿Cómo se llama? Cubit. Cubit, con Q al sí. principio y te, al final Cubit. Eh, que es como una plataforma, vamos a decir, semejante a Netflix, pero es como de cinearte, ¿no? Eh, y, y si bien es paga, eh, te dan una semana de para que puedas hacer de prueba, así que ahí pueden verse todas las películas que tenemos <risa>
1: ¿En la semana eh, esa?
2: Claro. y Una cosa más que quería agregar de la película es que, que hay algo que, digamos, es una historia de amor. Uh -huh. la persona, ¿no? Todo esto pasa alrededor de la historia de amor de, de, de Fred y Lorenz, que realmente es un amor súper eh, apasionado y muy romántico. Y también me pasó como que, la, bueno, las conversaciones que tienen por momentos son muy profundas, pero también me pasó que verlo hoy, quizás en el 2020, y con otra mirada, por momentos también me parece un poco violenta, ¿no? Como que siento que incluso en eso tenemos otras miradas hoy sobre lo que sucede en esas películas. Eh, que no digo que quizás a mí me pasaría si volvería a ver alguna de Pedro Almodóvar, ¿no? Uh -huh. Como que hoy hay formas y, y demostraciones o discusiones o formas de decir que quizás nos eh, parece... ¿no? Uh -huh. Hoy tendríamos otra mirada sobre eso, ¿no? Todo, todo va cambiando en este
0: punto. Uh -huh. Pero me parece como un juego interesante también el hecho de ambientarlo como a los eh, fines de los 80, eh, siendo que la película se realizó en el 2012 porque también habla como esto de remarcar y poner en contexto de la historicidad porque eso, son la cosas que... Genealogía de las luchas, ¿no? Claro, y son situaciones también de que por más de que, que tengamos el deseo de creer de que hay situaciones y hay pensamientos y hay corrientes que ya no existen, sí siguen existiendo por más progre que se diga una sociedad. Entonces creo que es como jugar un poquito eso con la historicidad para entender también el movimiento y por qué a veces suceden las cosas que su suceden hoy en día, cuando casi diríamos que no tendrían que ni siquiera existir.
2: Sí, y también digo en eso, como que esto que decís, Fanny, que me parece re interesante y que también en un punto, o sea, aparece profundamente manifestado en la película. Y ¿Sabes qué también? Muchas veces el el miedo a estar cerca de una persona que puede generar algo en el resto de la sociedad ¿no? sí. eh, de hecho hay un personaje que me parecía como muy eh, como muy no sé, como muy lindo, que era el, un compañero de, de la escuela, o sea, otro profesor que es, eh, es homosexual y sin embargo cuando a él eh, lo empiezan a perseguir en la escuela para que renuncie, eh, cuando ya es ella, digamos, cuando ya empieza el proceso de transición y ya va vestida de mujer a la escuela y demás, eh, como que él siempre, digamos, como que una espera que él eh, la apoye y, y aparece ahí un miedo muy profundo también, ¿no? En ese punto. Como que creo que eso también, porque también siento que una se ve representada en esas cosas, ¿no? Como sí. quizás eso también es interesante. Eh, y que sin embargo después, bueno, no les voy a contar esa parte, pero bueno, cambia esa parte de la historia, ¿no? También eh, uh -huh. se reencuentran de otra forma, eh, y entendiéndose de otra forma. Eh, y también eh, el personaje de La Novia, que es otro personaje que es, es la actriz que hace de Fred, la verdad que hace un personaje increíble, muy sentido, eh, con un amor tan profundo eh, hacia Lorenz, y cómo ella acompaña ese proceso eh, de, 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 tra, de transición, eh, no sé, desde comprarle una peluca el, de pelo largo, digamos, hermosa, eh, hasta eh, enseñarle cómo maquillarse y otras cuestiones, ¿no? Y, pero también eh, otra cosa que me llamó la atención de la película es que hay un momento de la película donde uno de los personajes... Eh, una de las mujeres de los de, de mujeres cis de, de la película eh, decide hacerse un aborto en Canadá es legal hace muchos años hacerse un aborto eh, y, y como simplemente la decisión eh, es como llamar a la clínica y, y, y pedir un turno para que eso suceda no digo también uh -huh. ahí ves eh, los, esos contrastes no uh -huh. Uh -huh. Eh, que aparecen así que bueno queda hecha la recomendación Lawrence anyways eh, es una peli intensa, pero al mismo tiempo muy hermosa. Eh, uh -huh. de Javier Donan es una película de 2012 eh, y es para verla con tiempo. ¿no?
1: Bien, eh, con tiempo. Hay que prepararse. Para... Dos horitas y media. Prepararse <ríe> sí, para creo que verla. Sí, dos
2: horas. <ríe> o verla como una serie, ¿no? Claro, verla por parte
0: <risa> Hasta donde te dé el, el poder de concentración Y la atención Ya cuando empieza a estar como más dispersa Ahí ya ahí es el momento de el poner el stop, stop, stop Y volver y... en un ratito O al día siguiente
2: Tal cual, esa, esa es la técnica Yo creo que, que acá la vimos en dos veces, en dos veces. Pero bueno, igual vale Es hermoso uh -huh.
1: uh -huh. eh, Bueno, te agradecemos Esta recomendación De eh, Lorenz Anyway Está en la plataforma QBIT. Con K y T al final. No, con Q. Con, con Q. Q
2: y T al final. Ah,
1: con Q, puse con K, perdón. Con QBIT eh, es una plataforma que, si bien es paga, hay una semana de, de. Primero te lo regalo, después te lo vendo. Eso sí, es como dale, te registras, no sé qué, y después empiezan a insistirte de que tenés bueno, que pagar. Ahí la pueden encontrar. Eh, gracias, Anita, por las recomendaciones. Un abrazo, chicas. Un Abrazo. Ti, Era Anita Macielo con sus recomendaciones. En este caso, Lawrence Anyway. Es una peli del 2012 de Javier Dolan.
2: Charco.
0: De arena.